0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Queridos hermanos, en este tiempo ordinario hemos iniciado el día de ayer la lectura de la Carta del Apóstol Santiago que es una exhortación que nos, nos deja claras algunas verdades de nuestra fe Hoy, por ejemplo, se refiere a la tentación. Casi, casi por naturaleza estamos nosotros inclinados a buscar culpables para todo, a evadir nuestras responsabilidades. En lugar de ser uno responsable de sus actos, a veces busca uno excusas y culpables ya desde el, lo vemos en las primeras páginas de la Biblia ¿no? en el relato en aquella composición pues, literaria del, del pecado de nuestros primeros padres como cuando Dios eh, le dice a Adán que por qué ha fallado y Adán que responde la mujer que tú me dices ella, yo no, ella y la mujer que dice ah, la serpiente como que ya tenemos en la naturaleza el, el evadir responsabilidades culpando a otras cosas o a otras personas. Y eso mismo que, que nos narra el Génesis, pues es, es lo que pasa en nuestra vida actual. A veces buscamos culpables para evadir nuestra propia responsabilidad y decimos, es que es por la pandemia, es, es que es normal, es que todos lo hacen, es que, es que la calor, es que y buscamos excusas en todo y hasta le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa o también le echamos la culpa como Eva en el Génesis al demonio no queremos dar razón de nuestras responsabilidades y culpamos a veces al diablo es que, es que yo no quería pero entró en mí el, el demonio del chisme y cuando menos pensé ya estaba yo en el mitote no tú quisiste estar ahí no es que te entró el demonio del mitote ni el demonio de... ahora dice que mis demonios o por el contrario queremos culpar a Dios de nuestras responsabilidades diciendo es que así me hizo Dios así soy pero Él me hizo así yo no le pedí nacer yo no le pedí este carácter yo no le pedí estar tan inclinado a caer siempre en los mismos pecados. Así me hizo Dios. Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me traen? ¿Verdad? Ese tipo de expresiones que busca culpar a otros y no ser uno responsable de las consecuencias de sus decisiones. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la primera lectura nos dice: Dios no tienta a nadie la tentación no viene de Dios ¿qué clase de padre sería Dios que nos prohíba una cosa y luego nos ponga como en un resbaladero para que caigamos en eso mismo que Él prohíbe? eso no sería hablar de un padre bueno, ¿verdad? que nos, que nos diga, nos dé una, una ley unos mandamientos, un camino de y que nos diga, esto no lo hagas pero que haya puesto nuestra naturaleza esa, esa capacidad y ese, esa inclinación para, para caer en lo mismo que Él prohíbe estaríamos ahí hablando de hasta de una blasfemia ¿no? ¿cómo Dios nos va a prohibir lo que Él mismo nos manda? eso no es Dios entonces Santiago nos está dejando claro esta verdad Dios no tienta a nadie Pero también nos dice Dichoso el hombre que sufre la tentación Porque después de superarla Recibirá el premio de la corona de la vida O sea, si bien la tentación no viene de Dios Dios permite que seamos probados Porque espera de nosotros una respuesta Que es la victoria el amor y la fe ya sabemos nosotros por la Sagrada Escritura que Dios no permite que seamos probados más allá de nuestras fuerzas y que con la prueba Dios inmediatamente nos envía la, com, su compañía, su protección y también su fuerza para que podamos nosotros superar nuestras tentaciones si viene la prueba, viene también la fuerza Porque nosotros podemos encontrar en Cristo La victoria de nuestras adversidades Todos nosotros pues, experimentamos la prueba y la tentación No hay nadie que pueda decir Yo no tengo tentaciones Si un día tú te despiertas y no tienes tentaciones pellízcate a ver si a lo mejor ya te moriste y ni te han avisado porque todos los que estamos vivos tenemos pruebas y tenemos adversidades y sufrimos la tentación pero también todos estamos llamados a la victoria una vez fue un muchacho que se sentía así como que con muchos problemas con muchas tentaciones pensaba que nada más a él le iba mal llegó a la casa de su maestro un hombre sabio que lo recibió con gusto y pareciera como que estaba preparando algo en la cocina y sentó al muchacho allí y mientras el joven le iba platicando ahí todos sus problemas y todas sus, sus tentaciones y sus eh, dificultades, aquel maestro encendió en la lumbre, eh, puso tres, tres ollas con agua. Y entonces el agua empezó a hervir y el maestro puso en, en la primera olla Puso un chayote, y luego en la segunda, un huevo, y en la tercera, puso unos granitos de café. Y entonces el muchacho seguía él diciendo: No, que nomás yo, y que nada me sale bien, y que siempre tengo los mismos problemas, nadie me entiende, nadie me comprende. Y cuando terminó de hablar, el maestro le dice: Mira, ve lo que está pasando aquí. Estos tres elementos Fueron sometidos a lo mismo Al agua hirviendo Pero no reaccionaron igual ¿Qué pasó con el chayote? ¿Cómo se pone un chayote? Pues se cose, ¿no? Se pone aguado Pierde su firmeza ¿Cómo eres tú? Ante la prueba y la tentación Y los problemas Luego, luego ¿Te aguadas? Como diciendo Ay, no yo no puedo Yo no nací para eso La felicidad no es para mí No tengo perdón de Dios Ya uno como que constantemente Triste o cabizbajo Desanimado Pensando que uno no es suficiente ¿Qué pasó con el huevo? Un huevo cocido se pone duro, ¿no? Y tal vez Algunos de nosotros así somos Que ante la adversidad El problema o la tentación Endurecemos el corazón y nos cerramos a la misericordia de Dios, a su amor, al cariño de nuestros hermanos, al perdón, a reconocer la propia fragilidad, a reconocer que a veces podemos fallar, a entender que llevamos procesos y que los demás también llevan sus procesos y a veces estamos como desesperados y con el corazón endurecido pensando que ya nada va a cambiar. ¿Y qué pasa con el café? El café desprende esa, esas propiedades que tiene y se convierte pues en aquella bebida que tanto nos gusta y que tantos beneficios tiene para nosotros. Da lo mejor de sí, ante esa agua hirviendo. Desprende lo mejor que puede dar sus propiedades. Aquel muchacho entendió que las adversidades siempre iban a estar presentes en su vida pero que dependía de él lo que sí dependía de él cómo iba a manejar esta adversidad que venía de fuera y no de dentro tenía que dar siempre lo mejor de sí y así también nosotros las tentaciones a veces vienen, como dijo la primera lectura, de nuestra inclinación natural a veces vienen del exterior Nunca vienen de Dios, pero aunque nos, no dependan de nosotros recibirlas, sí depende de nosotros vencerlas. ¿Qué actitud tienes ante tus tentaciones? Ojalá que nosotros, según la palabra de Dios, recibamos esa fuerza que necesitamos para vencer. Las tentaciones no son para caer, son para superarlas y los problemas son para resolverlos y las adversidades son para salir adelante porque en Cristo nosotros hemos encontrado la victoria Él ha vencido la tentación, Él ha vencido el pecado, ha vencido al demonio, ha vencido a la muerte y nos ofrece esa victoria también para nosotros que es una decisión de nuestra libertad sanar superar, perdonar, es una decisión que tomamos cuando queremos tomar las armas de la fe y salir como Cristo victoriosos de nuestras pruebas y nuestras tentaciones yo les invito a que le pidamos al Señor una, una fuerza, una paz del corazón y el deseo de seguir luchando para que conquistemos con sus beneficios y con sus bendiciones la victoria a la que nos llama y que recordemos lo que Él ha hecho en nuestra vida de modo que nos fortalezca para seguir adelante como lo que pasó en el Evangelio que acabamos de escuchar estaban tan preocupados los discípulos que no tenían pan que se les olvidó lo que Jesús ya había hecho en aquellos signos de las multiplicaciones de los panes y así nos puede pasar a nosotros el problema del momento puede hacer que se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo con Él hemos salido muchas veces adelante. Entonces, que el Señor nos permita no olvidarnos de sus beneficios, llenar nuestro corazón de su fuerza y recordar que con Él siempre somos vencedores. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones. Sobre la palabra